0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Leute, 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 was für ein Chaos hier. Ich sag's euch, es ist aber gut auch einigermaßen normal, so zwei Tage bevor die Berlinale losgeht. Wir kennen dass es das eigentlich jedes Jahr dasselbe. Ne? Termine ballern jetzt irgendwie im Minutentakt rein, man sortiert alles von links auf rechts und wieder zurück. Und am Ende, also dann übermorgen, platzt der Kalender aus allen Nähten am Donnerstag, wenn es losgeht. Und man rennt hier am Potsdamer Platz von A über B nach C und wieder zurück. Äh, deshalb halten wir heute auch den Berlinale Ball noch einigermaßen flach. Nächsten Dienstag gibt es dann ja sowieso wieder, wie immer, unser Berlinale Spezial und da dann auch wirklich alles Wichtige zum Filmfest in diesem Jahr. Das müssen wir aber, habe ich mir gedacht, jetzt heute nicht schon zwingend überpenetrieren. Stattdessen bringt uns Anna Wollner eine neue Serie rein, Hunters, bin ich sehr gespannt drauf und... Wir freuen uns gemeinsam auf einen Lieblingsgast von eine Stunde Film. Die tolle Anna Maria Mühe ist bei uns, beziehungsweise wir bei ihr. Wir treffen sie im Hotel hier um die Ecke. Ab Donnerstag könnt ihr sie im Kino sehen, denn festhalten, die Damen und die Herren. Lassie kommt zurück ins Kino. Ein Wort. Jeder weiß, was es ist, nämlich ein Collie der ab 1954 in 19 TV-Staffeln unzählige verunglückte Wanderer aus stillgelegten amerikanischen Steinbrüchen gerettet hat. Kommt jetzt in einer deutschen Kinoverfilmung raus, in der Lassie vor allem erstmal sich selbst retten muss, nämlich auf einem weiten Weg ganz alleine quer durch Deutschland bis nach Hause zu seinem kleinen Besitzer. Anna-Maria Mühe spielt ähm, die Mutter dieses Jungen, dem Lassie gehört. Und wir sprechen mit ihr über diese Legende, diese Film- und Fernsehlegende Lassie. Gleich hier, also Vorfreude go, gerne schon mal jetzt. Noch irgendjemand irgendwas dazu anzumerken?
0: Ja,
2: manchmal würde ich viel drum geben, Lassies Sprache zu verstehen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ein Lieblingsgast in einer Stunde Film. Ich habe mich oh. so drauf gefreut. Anna-Maria Mühe ist bei uns. Hallo.
0: Hallo. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Blind Date war das letzte war Mal unser letztes das Date. Auch schon wieder. Und unser Date, unser letztes war ein Blind Date. Ja. Ein Blind Date mit dem Leben. Das ist auch schon wieder 2017 gewesen. Ja. Also da ist jetzt auch 2020, drei ist her. drei Jahre schon wieder her. Du machst so viel. Eigentlich ähm, könnten wir alle paar Monate über irgendwas <lacht> reden. Jetzt sprechen wir über Lassie. Da habe ich mich gefragt, wenn so ein Projekt auftaucht, ne, <lacht> was so einen Namen hat, <lacht> den jeder kennt. <lacht> ich glaube, wenn du irgendwo das Wort Lassie sagst, ein einziges Wort, weiß jeder sofort, worum es geht. Sofort, ja. Wie war das, als du dieses Drehbuch gelesen hast? Was war da für ein Gefühl hinter?
3: Also ich habe tatsächlich als Kind die amerikanische Serie damals geschaut. Ähm, und habe den Vorspann immer noch ganz gut in Erinnerung mhm. gehabt. Mit diesem Hund, der über die, die Felder springt und irgendwie so aussieht, als würde er lächeln. Ähm, und diese Familie und das Mädchen. In unserem Buch ist es ja, es sind ja viele Sachen wirklich anders und sind, es ist eine andere Geschichte. Ne? Also es ist wirklich eine, eine Neuauflegung. Es ist jetzt kein kein Recover. Kannst du ähm, ja auch nicht machen. Das Original, was du gerade angesprochen
1: genau. hast, ist von 1954.
3: Es die Verhältnisse haben sich
1: geändert. Kleines bisschen. Ein Glück. Sollen wir einen Gott sei Dank hinten dran hängen? Ich glaube ja. Auf jeden Fall.
3: Ähm, nee, ich habe das Buch gelesen und ich mochte das sehr und ich mochte vor allem aber auch für mich als Schauspielerin endlich mal in einem Kinderfilm mitspielen zu dürfen, mhm. weil das ist, Finde ich also, oder Kinder- und, und Familienfilm, das ist immer nochmal was anderes. Ich habe immer äh, die, die anderen Kollegen alle bewundert, die diese ganzen Filme mitspielen durften. Und jetzt bin ich froh, dass ich auch mal dabei sein darf.
1: Ja, weil Kinderfilm tatsächlich was ist. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob ich auch nichts übersehen habe. Aber so ganz ähm, dick geschrieben ist, das in deiner Filmografie bisher nicht. Nee, ne? es
3: gibt die kluge Bauerntochter, das mhm. war ein Märchen für, für die AD mhm. ähm, Und das war es dann auch schon.
1: Mhm. Ja. Was hat denn Ausschlag gegeben? Was hat denn den Reiz ausgemacht?
3: Ganz ehrlich, es war meine Tochter. Das Drehbuch lag auf dem Tisch mhm. und auf dem äh, Cover war das Konterfall von, von Lassie. Und ähm, meine Tochter hat das gesehen und hat gesagt, Mama spielt jetzt bei Lassie mit. Und ich habe gesagt, weiß ich noch nicht, ich habe das Drehbuch noch nicht gelesen. Mhm. Und dann meinte sie, bitte, bitte, bitte mach das, weil dann kann ich endlich mal einen Film von dir schauen. Ja
1: es ist tatsächlich einfach naheliegend, ja. dich das zu fragen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass du jetzt nur die totalen Hardcore-Stoffe gedreht hättest, aber es waren schon heftige Sachen dabei. Der NSU-Dreiteiler, das NSU ist, ja. ist nichts, was man zwingend mit einem sieben- oder achtjährigen Kind zusammen gucken würde. Nee, gar nicht. Nicht weißt mal nicht. Also, <lacht> <nee. Ja. lacht> einfach nein. Also hat sie den Ausschlag gegeben, zu sagen. Genau. Ähm, mm -hmm.
3: Sie hat auf jeden Fall den Ausschlag gegeben, dass ich, dass ich plötzlich dachte: Ah, ja, na klar, das macht Sinn. Sie möchte auch mal einen Film von mir schauen und das würde ich ihr gerne bieten, wenn es denn was Schönes ist. Und dann hatte ich sehr viel große Lust, das Buch zu lesen und dann war das auch noch schön und. Ähm, mit Sebastian Bessler an meiner Seite war das eh eine schöne Zusammenarbeit.
1: Ist das dann entspannter, sowas zu drehen oder verbietet man sich dann als Schauspielerin von vornherein schon in diese Falle zu tappen, das zu leicht zu nehmen, weil es ein Kinderfilm ist, weil ne, vielleicht irgendwie der Anspruch an die an die ernsthafte Schauspielerin Anna Maria Mühe so nicht da ist?
3: Das kann sein. Allerdings muss ich sagen, dass ich Lassie gedreht habe, während ich einen Dreiteiler gedreht habe, der Ende 40er, Anfang 50er spielt, wo ich eine Figur spiele, die überhaupt gar nicht sympathisch ist. Mhm. Insofern hat sich das. war ich dankbar immer um die Tage bei Lassie, weil ich eben zwei Sachen parallel gedreht habe, ja. um da mit Kindern und mit einem Hund zu sein und so und irgendwie ein bisschen eine fröhlichere Gegend Umgebung haben zu können. Insofern, glaube ich, hatte ich da gab es nicht diese Angst, irgendwas leicht zu nehmen.
1: Aber das finde ich spannend. Ist das, ist das wiederum was, was dir leicht gefallen ist, zwei unterschiedliche Projekte zeitgleich zu machen?
3: Ich finde es immer schwer, dem gerecht zu werden, weil es in diesem Falle es ist sozusagen aber leicht gewesen, weil es zwei so unterschiedliche Projekte waren, dass sie nichts miteinander zu tun hatten. Es war so, die eine ist schwanger, die andere ist irgendwie spät, 49. Also es ist... Ähm sind so grobe und große Unterschiede, rein äußerlich schon, dass ich zum Glück keine Verwechslungsgefahr hatte. Ja gut, das hilft dann wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, wenn du sagst, schon äußerlich große ja.
1: Veränderungen, wenn du dann für den jeweiligen Dreh in der Maske bist und in die Rolle schlüpfst und die mhm. sich dann auch noch sehr voneinander unterscheidet, ja. dann hilft es wahrscheinlich, diesen, diesen Schalter umzulegen, ja, total. den man dann braucht. Ja. Es ist nicht nur ein Kinderfilm oder Familienfilm, sondern es ist nun auch noch ein, Tierfilm. das hat unmittelbar mit der Hauptdarstellerin zu tun. <lacht> Wie war das, Drehen mit einem Hund, mit einem Filmhund?
3: Ähm, ich habe, nicht so viel mit dem Film und zu tun gehabt. Es waren auch drei übrigens. Es gab drei Lassies. Mm -hmm. Ich hatte nicht so viel mit dem zu tun, was mich jetzt nicht so traurig gemacht hat, weil ich eigentlich nicht so der große Hundefan bin im Sinne von, ich bin da eher ängstlich veranlagt. Okay. <lacht> ähm, und ein Therapiefilm. Muss, ein Therapiefilm. Naja, also ganz so weit würde ich nicht gehen, aber ähm, zumindest habe ich vorher mit der Tiertrainerin gesprochen und sie hat mir die drei Hunde, Hunde vorgestellt mm -hmm. und ich durfte sie mal in Ruhe streicheln und mal gucken, wie es ist, beschnuppert zu werden von denen und so. Ja.
1: So ein grundsätzliches Hundeding bei dir oder gab es da mal irgendwie eine blöde Begegnung? Wo kommt das her?
3: Es gab eine blöde Begegnung, als ich so acht war, auf dem Bauernhof. Das war so, wir waren viele Kinder, wir sind, haben Fange gespielt und drei kleine jack Russell terrier sind hinter uns her und es war so lustig und der klassische Fall von man rennt und rennt und irgendwann denkt der jack Russell, oh, eine Wade, das ist aber schön. So, das war überhaupt nicht dramatisch und auch nicht schlimm, aber es hat sich einfach in meinem Gedächtnis total
1: eingebrannt, ja. tatsächlich. Ja. Auch noch ein Jack Russell. Ich bin froh, dass ich meinen nicht mitgebracht habe. Das wäre vielleicht, oh <lacht> das Gott, wäre vielleicht keine so wahnsinnig gute Idee gewesen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde film.
1: Anna Maria Mühe ist bei uns ähm, ab Donnerstag in Lessie, einem äh, Kinder und Familienfilm. Du hast diese uralte Serie von 1954 mhm. auch im Fernsehen noch gesehen.
3: Tatsächlich, Diese
1: ja. 19 Staffeln, habe ich gesehen, die das 19 waren. 19 waren das. Staffeln von Lassie haben okay, die gesehen. Okay, ich habe nicht 19 Staffeln gesehen. Ich, ich vermutlich <lacht> auch nicht, aber ich verbinde damit so ein Gefühl, was es heute eigentlich nicht mehr gibt, nämlich dieses Vorabendseriengefühl. Ja, das stimmt. Ja, das was, stimmt was war das bei dir? Ich, ich weiß noch, also... Heute ist das ist es so ausgestorben, weil es die klassische Vorabendserie nicht mehr gibt und weil heute naja, einfach viel mehr Netflix geguckt ja, wird. Man, man entscheidet sich einfach genau, anders zu anderen ne, Tageszeiten. Ich, so de, also auch, auch Kinder kommen heute und sagen, ich würde gern das und das gucken mhm. und dann guckt man auf welchem Portal dann es das gibt. Man. Dann verhandelt man. genau. <lacht> erst essen und dann <lacht> Genau. Erst essen und dann. So, aber das war früher war das so, wenn man so, wenn ich ganz viel Glück hatte, dann durfte ich irgendwie vorm Fernseher Abendbrot essen. Gut, ja, das. So im im Schlafanzug. Einmal die Woche vielleicht. So, ähm, das heißt, dieses Gefühl kennst du auch noch? Absolut. Bei, bei mir ist auch so
3: gewesen, dass ich nie nach der Schule gucken durfte. Es gab hm. so ein paar Kinder, weiß ich, in, in meiner Klasse, die nach der Schule dann so Sachen geguckt haben. Das gab es bei mir nicht. Hm. Ähm, 2015 sowieso nicht. Um 20 Uhr lag ich im Bett. Heißt, davor war meine Zeit. Mm. Lassie-Time.
1: Ja, 17.45 Uhr meistens. Ah ja. Ja, es gab so eine, ich erinnere mich, an so eine genau 17 genau vor Uhr, Armbrot wahrscheinlich gewesen Ja, sein. irgendwie genau. Die klassische Vorabendserie ARD, ZDF, 17.45 Uhr. Das was, war das, was war das bei dir äh, außer Lassie? So Fernseherinnerungen von
3: Flipper früher? tatsächlich. Mm -hmm. Ich habe viel Flipper geguckt. Ja. Ich habe... Ähm, äh, natürlich auch alles mit Bud Spencer geguckt. Mhm. Ähm,
1: war Alf ein Thema?
3: Oh ja. Und weißt du was, ich habe Alf mal kennengelernt, die Stimme von Alf. Das war so lustig. okay Da saß ich im, im Taxi nach einer Theaterführung und äh, saß mit ba zwei Kollegen drin ja. und hörte den einen plötzlich sprechen und dachte so, der, sag mal, ich kenne doch diese Stimme, wer ist denn das? Und dann meinte ich, woher kenne ich Also ich habe das Gefühl, ich kenne dich jeden Tag. Und dann meinte er, ich bin der Alf. Ja. Das war sehr lustig. Ja,
1: Tommy Pieper, ja, das der, war ihn, schön. der ihn über viele Jahre damals gesprochen mhm. hat. Ja, das ist, ähm, das ist ganz witzig, weil jeder, wie gesagt, irgend so ein, irgend so ein Gefühl mhm. damit verbindet. Auch damit, dass das dann nur zu dem Zeitpunkt im Fernsehen lief. Ja, so, also, weißt du, du musst und man auch
3: pünktlich sein muss, ja. weil man nichts nachgucken konnte. Und so. Ich finde das schon schön. Also ich merke auch jetzt, wie zum Beispiel Sonntag 20.15 Uhr Tatort, hm. möchte ich um 20.15 Uhr gucken und nicht in der Mediathek tatsächlich. Ja. Finde
1: ich schöner.
3: habe ich irgendwie das Gefühl, ich gucke mit halb Deutschland zusammen ja. <lacht> und nicht alleine.
1: Es ist so ein bisschen wie ein Date mit dem, mhm. mit dem Fernsehen zu haben. Mhm. Ja, so. genau. Mhm.
3: Ist dann manchmal ein bisschen anstrengend, das Kind rechtzeitig <lacht> ins Bett zu bringen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ist das die gleiche 8 uhr regel wie bei dir damals?
3: Ja, tatsächlich, ja. ja. Mhm. Aber weil es Sinn macht mit Schule am nächsten Tag, die müssen ja früh raus, die Kinder. Ja, na ja. klar.
1: Ja. Ähm, wir haben dieses Jahr was was anders ist, was für uns viele Jahre sehr gleich war, nämlich die Berlinale. Mhm. In ein paar Tagen geht es los, wieder, ja. unter neuer Führung mhm. dieses Jahr. Hast du dich damit irgendwie auseinandergesetzt? Noch nicht. Mhm.
3: Ähm, noch nicht. Ähm, ich werde aber auch nicht viel dabei sein auf der Berlinale dieses Jahr, weil ich drehe. Wir ah, fangen am Donnerstag an zu drehen. Das hat sich die Filmproduktion richtig gut ausgedacht.
1: Entschuldigung, wer, äh, wer, wer macht sowas?
3: <lacht> Nein, aber wir drehen in Berlin, deswegen kann man sich nicht beschweren. Man wird abends schon auch mal auf eine Veranstaltung gehen können. Ja. Aber ich werde keine Filme gucken können. Ich werde alle Tagesveranstaltungen nicht mitmachen können. Ähm, aber ich bin natürlich gespannt auf das Opening. Mhm. Also ich bin gespannt auf äh, einen Saal ohne eine Koslig rede
4: mhm.
1: Tatsächlich. Ja, ein mhm. Saal ohne Anke. Ja. So, ja. Man weiß gar nicht genau. Wird sich da überhaupt irgendwas ändern? Merken mhm. wir das überhaupt? Mhm. So, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr einiges anders dadurch ist, dass die Berlinale zwei Wochen ähm, nach den Oscars liegt. Das war sonst immer andersrum. Ja. Berlinale zu Ende, eine Woche später waren die Oscars. Dadurch ist mit Hollywood irgendwie nicht so besonders viel dieses Jahr, weil die alle schon im Urlaub sind.
3: Das stimmt, das ist mir ja. nämlich auch aufgefallen. Es ja. ist, also ich meine, die wunderbare Helle Möhn ist da. So. Da freue ich mich sehr drauf. Die habe ich mal kennengelernt, das war toll. Die hat mir mal einen Preis überreicht vor zwei Jahren. Ach, wie schön. Und ich, äh, vielleicht schaffe ich es ja, sie einmal kurz äh, zu sehen und ihr die Hand am Markt zu schütteln. Genau. Das war wirklich toll. In Monaco ihr, war das.
1: Ihr dieses Jahr zu ihrem Preis genau, zu gratulieren. Genau, zu ihrem
3: wohlverdienten Ehrenpreis.
1: Ja, ja schön. Ja, Johnny Depp hab ich, ähm, haben wir alle gehört, wird, wird da sein, in Aha. welchem Zustand auch immer. Das werden <lacht> wir dann sehen. Aber so grundsätzlich die Berlinale 2012. Ähm, warst du Shootingstar der Berlinale? Mhm. Ich glaube, mhm. 2012 war es, ja, ne? kann gut ja. sein. Ich, ja. Hat das einen Impact gehabt in deiner Karriere nochmal?
3: Also wir sind ja jetzt ein paar Jahre später und jetzt darf ich ehrlich darüber reden. Ja. Ähm, ich empfand damals und habe das auch mit, mit Kollegen so empfunden, dass es ein bisschen zu spät war bei mir. Mhm. Ich war nicht mehr der klassische Nachwuchsschauspieler. Richtig. Ähm, hatte einfach schon sehr viele Filme auf der Agenda und ähm, das, mir war es fast immer so ein bisschen unangenehm, weil man wird ja als European Shooting Star wirklich so durchgereicht. Mhm. Und es ist ganz toll, die Veranstaltungen sind toll, man lernt tolle Caster kennen, also man hat wirklich äh, besondere Momente, die du so sonst nicht hättest. Ähm, trotzdem war es mir unangenehm, auf deutschen Empfängen zum Beispiel äh, zu sein und da dann abgefeiert zu werden, weil ich die halt alle kenne, die Eben. Pappnasen, und ich mit
1: denen allen schon gedreht habe. Jetzt ist ähm, Lassie mal wieder ein Kinofilm, mhm. aber du bist ja quasi in allen äh, Gewerken unterwegs. Also ähm, Serie, Film, Fernsehfilm, Fernsehserie. Mhm. Jetzt haben wir uns vor drei Jahren das letzte Mal gesehen. Ich habe das Gefühl, in diesen drei Jahren hat sich nochmal wieder viel verändert. Mhm. Ist, das, was, ist das eine Entwicklung, die du, die du als positiv betrachtest? Dieses diese immer größere Plattformauswahl zu haben, dass es nicht mehr nur wie früher irgendwie Kino-Fernsehen fertig ist, sondern wir Netflix haben, Amazon und so weiter. Ähm, bei dir zum Beispiel, dass es die, die Dogs of Berlin-Möglichkeit mhm. gab?
3: Also ähm, wir, wir müssen anders anfangen, weil es gab auch eine Zeit, wo es sozusagen entweder Kino oder Fernsehen gab. Richtig. Ich bin froh, dass es das nicht mehr ist, mhm. weil ich das immer einseitig fand und weil ich immer empfunden habe, dass es sehr, sehr gute Fernsehfilme gibt, wo ich gerne dabei gewesen wäre oder dabei bin und einfach stolz darauf bin, ein Teil davon zu sein. Mhm. Insofern finde ich gut, beides bedienen zu dürfen. Netflix ist einfach ein sehr großer Arbeitgeber, mhm. das muss man ganz klar sagen und Dogs of Berlin war für mich eine ganz tolle Rolle, die der Christian Albert mir da geschrieben hat. Mhm. Ähm, insofern ähm, kann ich mich da nicht so richtig beschweren also ich finde es ähm, gut es gibt viele Möglichkeiten man kann äh, horizontal so viel mehr erzählen hm. durch diese Plattform und das finde ich für Geschichtenschreiber ist es doch ein Geschenk
1: Anna-Maria Mühe hat sich überwunden mit einem <lacht> Hund zu drehen mit dem sie Gott sei Dank nicht besonders viel Berührungspunkte hatte in Leslie, den ihr ab Donnerstag im Kino sehen könnt wir sehen uns vielleicht auf der Berlinale zwischendurch ja. mal kurz, hast du gesagt. Obwohl ich werde du dir
3: Frage und Antwort stehen. So, genau. Ich werde, ich werde
1: peinlich berührt mit dem Mikrofon in der Hand vor dir stehen und sagen, Anna-Maria, worüber reden wir jetzt?
3: Okay, wir denken uns was genau. aus. Genau, wir
1: haben kein Thema, wir denken uns eins aus. Wie geht es nach Lassi, weiter bei dir? Du drehst dann jetzt aktuell. Ist genau, das schon das frage, nächste Projekt, was dann auch kommt oder gibt es schon wieder ein fertiges? Nee, was? es
3: gibt schon ein fertiges, was im März kommt, ein äh, Dreiteiler von der UFA für die ARD. Unsere wunderbaren Jahre nach dem Roman von Peter Pranger.
1: Oh, wie schön. Die Frau hört einfach nicht auf zu Nein, arbeiten.
3: Nein, ihr werdet mich nicht los.
1: Gott sei Dank. <lacht> Vielen Dank für den Dankeschön. Besuch in eine Stunde Film. Und ähm, in dem Fall können wir jetzt sagen, bis die Tage.
0: Bis die Tage. So. Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es muss ja nicht immer alles nur Berlinale sein. Ich habe es am Anfang der Sendung kurz erwähnt. Nächste Woche, wenn es dann schon ein paar Tage läuft, das große Filmfest hier in Berlin, dann gibt's alles zum größten deutschen Festival dieses Jahr. Es sind ja aber auch immer noch so ein paar andere am Start, so über den Kalender verteilt. Wir wollen das nicht vergessen. Kleinere vielleicht, die ich aber kein bisschen weniger wichtig finde. Wie zum Beispiel das, über das wir jetzt mal zwischendurch quatschen. Das Bundesfestival junger Film. Läuft Ende Mai wieder im Saarland zum dritten Mal schon. Die Jungs und Mädels, die das da auf die Beine stellen, haben da was wirklich Cooles geschaffen innerhalb dieser recht kurzen Zeit. Also innerhalb von drei Jahren von null auf größtes Kurzfilmfestival so in etwa. Sprechen wir heute mal drüber, weil ihr nämlich äh, noch bis Ende dieser Woche die Chance habt, nicht nur da im Mai als Zuschauer hinzufahren, sondern bis Ende der Woche auch noch die Chance habt, selbst zu mitzumachen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mal die Möglichkeit habe, mit dem Dieter Kostlik, bzw. <lacht> mittlerweile, müssen wir sagen, mit dem Carlos Schatrian vom Bundesfestival Junger Film reden zu können. Jörn Michaeli, grüße dich Jörn. Na,
2: hallo, guten Morgen, hey.
1: Ja, es ist ja ähm, langsam wird es ja zu schöner Tradition, jetzt auch schon zum dritten Mal. Äh, ihr feiert dieses Jahr auch schon die dritte Ausgabe von eurem Festival, Ja. aber es hat sich speziell von Ausgabe 2 zur Ausgabe 3 nochmal ganz schön was bei euch getan. Erzähl mal kurz. Ja, wir sind
2: auf einmal wirklich gewachsen, also alles, alles ist größer geworden. Ähm unser Programm wird größer, wir haben mehr Filme, mehr Talkveranstaltungen, einen Festivalclub, einen neuen, also da geht geht ordentlich was. Und ähm, was uns ja immer ausgemacht hat, wir wollen möglichst niedrigschwellig kurze Filme, die sonst irgendwie keine keine Bühne haben, denen wollen wir so die Möglichkeit geben, gesehen zu werden. Und ähm, da bleiben wir auch bei unseren altbewährten Sachen wie ein großes Open-Air-Kino, wo 700 Leute Platz finden und äh, sich kurze Filme angucken können. Ich glaube, das ist schon eine gewaltige Bühne. Für junge und Mannschaft. ihr habt jetzt auch
1: den offiziellen Support mittlerweile, ne?
2: Wir haben auch offiziellen äh, Support. Wir sind äh, gefördert, genau, durch äh, Stadt und Land und Bund. Und äh, das ist natürlich
1: ganz angenehm, dass
2: da so viel Vertrauen
1: jetzt bei uns steckt. Was hat sich dadurch für euch ganz speziell verändert? Ist irgendwas sagen wir mal, für euch einfacher geworden dadurch oder ist es einfach nur noch größer geworden und bedeutet noch mehr Arbeit für euch?
2: Es ist schon äh, viel mehr Arbeit tatsächlich, also äh, allein die, das Händeln der ganzen, ähm, ganzen Förderungen und ähm, die Auflagen, die damit jeweils ver verbunden sind. Aber auch das Vertrauen in uns ist größer geworden. Also das ist tatsächlich so, dass wir merken, okay, das ist tatsächlich was, wo viele Menschen drin glauben, auch viele Einrichtungen und Institutionen. Und das ist natürlich total schön für uns, weil wir damit beweisen konnten, dass das funktioniert und eben auch in einer Stadt wie St. Ingbert.
1: Ja, genau. Das wieder heimgesucht wird dieses Jahr vom 21. bis 24. Mai von vielen, vielen Menschen, die sich die Filme dort angucken werden und aber auch vielen, vielen Menschen, die ihre Filme mit da präsentieren. Wo steht ihr einreichungsmäßig gerade?
2: Ja, nächste Woche ist bei uns Einreichfrist und äh, ja, es geht total ab gerade. Also wir haben mehr als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Im Moment so 360 Filme. Allein äh, am Wochenende kamen jetzt noch mal 80 Stück dazu. Das heißt für uns ordentlich was vor uns noch und ich habe vorhin gesichtet, ich muss nachher tatsächlich auch schon wieder
1: weiter gucken. Wahnsinn, ein paar Tage sind es noch bis zur Einreichfrist. Wer kann denn jetzt noch auf welche Art und Weise bei euch mitmachen? Junge Filmschaffende
2: bis 29 Jahren können Filme einreichen bis 29 Minuten, die magische 29 bei uns. Die
1: magische 29 steht nach wie vor. Die steht nach wie vor
2: und ähm, das geht ganz einfach online unter junger-film.de, dort steht nochmal alles dann ähm, ausführlich drin und eigentlich alles ist erlaubt, Kurzfilm, äh, Dokumentarfilm, Animationsfilm, wir haben in diesem Jahr besonders viele Dokumentarfilme tatsächlich, wir mhm. freuen uns aber auch noch auf ein paar Komödien, da sind es noch nicht so viele, also die dürfen gerne alle noch eintrudeln.
1: darf jetzt noch gemacht werden bis zum 22. Februar, also wenn ihr zufällig jetzt noch so einen Kurzfilm bis 29 Minuten im, im Schreibtisch-Schublädchen liegen habt und ihr selbst nicht älter als 29 seid, Jörn freut sich auf eure Teilnahme. Wir stehen ja hier, das werdet ihr sicherlich auch in St. Ingbert mitgekriegt haben, so ein paar Tage vor so einem anderen kleinen, unbedeutenden Filmfestival, ähm, irgendwas mit, mit Berlin. Und da suchen wir ja gerne mal so als Filmjournalisten, das ist so eine Krankheit von uns, nach so einer Pseudo-Überschrift, ne? wir brauchen ja immer für alles Überschriften, so ist es jetzt das ist es jetzt das Flüchtlingsfestival oder ist es jetzt das Umweltfestival oder whatever, gibt das bei euch irgendeine Form von, also kuratiert ihr nach so einem roten Faden?
2: Ja, also die Filme spiegeln ja auch immer ganz gut, was, was die jungen Menschen gerade so bewegt bei uns und ähm, dieses Jahr tatsächlich erstaunlich haben wir ganz viele Filme, in denen es um, den Bezie um die Beziehungen zu den Eltern geht, mhm. Wir haben relativ viele, stärker als früher, auch schräge Filme, die sich wirklich was trauen. Zum Beispiel ein Kurzfilm, den ich gestern gesehen habe, über eine junge Frau, die beim gemeinsamen Abendessen mit der Familie ihren neuen Freund vorstellt. Und der hat allerdings den Kopf eines Zebras und damit mhm. muss die Familie jetzt erstmal umgehen und klarkommen. Also so ähm, schräge Sachen sind dieses Jahr ganz viele dabei. Ja. Ähm, viele zum Thema Fremdheit, Einsamkeit, aber das ist so ein Trend aus den, aus den letzten beiden Jahren, der sich schon so abgezeichnet hat. Okay. Ähm, ansonsten ist ja unser Ziel, einen möglichst breit gefächerten Querschnitt durch die, Film, äh, durch die Filmthemen zu bieten bei uns. Deshalb ähm, haben wir von allem ein bisschen was dabei.
1: Und Komödien hast du gesagt, was in die komödiantische Richtung geht, das würdet ihr euch aktuell noch wünschen.
2: Genau, also Komödien sind ja so die, die große Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen, das ist richtig, mhm. richtig schwer und ähm, deshalb trauen sich viele junge Filmschaften da noch nicht so richtig ran, aber ich würde sagen, nur Mut, wir freuen uns auch über Komödien.
1: Sehr gut, ihr habt es gehört, wenn die Komödie noch rumliegt und ihr bisher nicht wusstet, wohin damit, dann schickt sie zum Bundesfestival Junger Film, äh, schickt sie zum Jörn, die findet ihr ganz einfach im Netz, nämlich unter junger-film.de, äh, da findet man noch alles zur Einreichung. Jörn, ich drücke die Daumen für die letzten paar Tage, für die letzten paar Einreichungstage und für die Zeit, die dann beginnt, nämlich die richtige Arbeit, der Festivalvorbereitung der Endgültigen und äh, freue mich, wenn wir uns Ende Mai in St. Ingbert sehen. Cool, dann bis dahin, Tom. Also danke dir, bis dann.
0: Danke, ciao. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich finde ja immer, wenn... So vor Filmen oder vor Serien steht, dass sie auf wahren Begebenheiten beruhen, dann wollen sie uns irgendwie schon auch nochmal mit dem Holzhammer zeigen, dass das, was da jetzt gleich kommt, trotz vielleicht der Absurdität, die das Ganze vielleicht hat, wirklich so oder so ähnlich vorgefallen und passiert ist und wir die Geschichte vermutlich viel intensiver erleben und eventuell auch weniger hinterfragen. Manchmal aber, da wollen wir dieses Based on a True Story wirklich einfach nicht glauben. Und ab Freitag gibt's es eine Serie bei Amazon Online bei der genau das passiert. Hunters, eine Serie, in der es um Nazi-Jäger in den späten 70ern in Amerika geht. Anna äh, Wollner hat die Serie für uns schon gecheckt. Hallo Frau Wollner. Hallo Tom. Sag mal, äh, ich bin, um ehrlich zu sein, ein klein bisschen irritiert. Äh, Nazi-Jäger in New York in den 70er Jahren, based on a true story. Bring doch da bitte mal ein klein bisschen Licht ins Dunkel
4: aber selbstverständlich. Die Serie geht los mit einer ganz normalen Grillparty einer amerikanischen Durchschnittsfamilie. Die stehen alle um den Pool rum, die Kinder tollen irgendwo im Hintergrund, der Grill ist an, es ist alles in so satte Farben getaucht. Und der Kollege vom Grillmeister, der bringt seine neue Freundin mit und die fängt auf einmal an zu schreien, denn sie erkennt im Burgerwender den Nazi-Typen, der während des Holocausts ihre Familie liquidiert hat. Ja, und fängt dann natürlich erstmal an zu schreien und sich zu wehren. Und der ehrenwerte Familienvater, der dreht sich zum Grill, holt sein eine Pistole raus und erschießt alle Anwesenden, denn er ist ein alter Nazi, der sich unter neuem Namen in Amerika nach Kriegsende eine neue Identität aufgebaut hat und von diesen Leuten gibt es eben viele und die werden hier gejagt. Ja,
1: mit Sicherheit. Ähm, von wem genau, bitte?
4: Ganz profan gesagt von den Nazi-Jägern, den Hunters. Das Böse lebt unter uns. Als unsere Nachbarn. Also haben deine Großmutter und ich die Jäger gegründet. Sie haben eine Gruppe von Nazijägern zusammengestellt?
0: Wir bestehen aus einer Schlossknackerin, einer Spionin, einem Soldaten, einem Meister der Verwandlung Showtime. und zwei Waffenexperten.
4: Wir üben Gerechtigkeit im Namen Gottes. Was meinst du? Ich will mitmachen. Der, der hier mitmachen will, ist der junge Jonah Heidelbaum, der mit ansehen musste, wie seine eigene Oma zu Hause hingerichtet wurde von Nazis und daraufhin ihr Geheimnis entdeckt hat und aufgenommen wird in diese von seiner Großmutter gegründete, doch recht illustre Runde.
1: Ja, illustre, bitte sehr. Das klingt für mich einigermaßen heftig. Wie brutal wird die ganze Nummer?
4: Es ist sehr brutal, sehr perfide, weil die Nazis auf die gleiche Art und Weise umgebracht werden, wie sie einst ihre Opfer gequält haben. Es gibt eine Szene, in der eine Frau in der Dusche vergast wird zu Hause. Es gibt Szenen, in denen Kehlen durchgeschnitten werden und es sind wirklich Szenen, die bei mir nachhaltig Eindruck gemacht haben. Es gibt Rückblenden ins Konzentrationslager, wo SS-Schergen mit Juden Schach spielen, die Juden allerdings als lebende Schachfiguren benutzen und wer fliegt, ja, dem wird die Kehle durchgeschnitten und in einem dieser SS-Schergen ähm, widerfährt halt knapp 30 Jahre später das gleiche Schicksal oder aber ein Offizier, der einen Chor mit Häftlingen geleitet hat. Jeder, der den Ton nicht getroffen hat, der wurde erschossen bei offenem Mikrofon und Bescheid über das ganze KZ. In Amerika ist er ein erfolgreicher Musikproduzent geworden und wie er getötet wurde, kannst du dir jetzt selber denken. Boah,
1: ich erweitere heftig an dieser Stelle um einigermaßen creepy. Ähm, was kann die Serie?
4: Für mich ziemlich viel. Es sind zehn Folgen, alle über eine Stunde lang, die erste sogar in Spielfilmlänge. Die ersten drei Folgen, die habe ich gesehen und ich werde nach der Berlinale definitiv weiter gucken. Vom Setdesign, von der Ausstattung und von den Gewaltszenen her ist das schon krass. Und die Serie, die wartet mit ein paar prominenten Namen auf. Logan Lerman ist dabei, Josh Ratner, also der Ted aus How I Met Your Mother, Al Pacino, das sind die Namen auf der Schauspielseite, die wir kennen und das Ganze wurde produziert von Jordan Peele. Das ist der Typ, der ja unter anderem Get Out und Wir gemacht haben. Es ist so ein bisschen Blaxploitation Cinema meets Tarantino. Definitiv nichts für zarte Gemüter. FSK 16, aber ach, ich sag nur eins. Puh.
1: Da, da wundere ich mich fast noch über die Freigabe, dass es keine 18er-Einstufung geworden ist. Wenn die Anna sagt, dass das gut ist, dann gucken wir da selbstverständlich ab Freitag rein. Ich bin sehr angefixt wegen der Story, die wirklich vielversprechend ist. Könnte mal eine Serie sein, die wirklich anders ist, als das, was wir in letzter Zeit so serviert bekommen haben. Ab Freitag sind alle zehn Folgen von Hunters auf Amazon Prime freigeschaltet und wenn ihr euch auch traut, dann äh, checkt das aus.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Herr Meiling! Herr Meiling! Verzeihen Sie. Anna Bergmann von Compliance. Herr Schön, das Vertretung.
2: Frau Bergmann, ja. Wenn Sie, egal was es ist, ich bin mir sicher, es kann bis Montag warten. Ja. Ich befürchte, dass es das nicht kann. Es ist Ihnen nicht verboten, an einem Freitagabend nach Hause zu gehen.
3: Ich bräuchte wirklich nur ein paar Minuten. Sobald ich von Ihnen das Go habe, dann könnte ich vor dem Wochenende noch mal das...
2: Wie Sie vielleicht sehen, bin ich auf dem Sprung. Ich muss ich also wohl auf Montag vertrösten. Montag
4: könnte es zu spät sein.
2: Seien Sie nicht zu verbissen. Die Welt dreht sich auch morgen.
1: Für Anna hat es eben keine Zeit bis Montag. Und das ist jetzt gerade genau der Punkt, an dem mir auffällt in dieser Sekunde, dass es gerade die dritte Anna in dieser einen Stunde Film ist heute, über die oder mit der wir reden. Selbstgemerkt, erst hatten wir Anna-Maria Mühe bei uns, dann eben Anna Wollner und jetzt wieder eine Anna, und zwar Anna Bergmann ist die Hauptfigur in dem neuen Thriller Limbo, der Donnerstag im Kino startet. Gespielt wird diese Anna von der tollen Elisa Schlott. ist eine junge, kommt Compliance-Managerin eines großen Unternehmens, die festgestellt hat, dass in dem Laden, in dem sie da arbeitet, irgendwas gefährlich schief läuft. Es riecht oder besser stinkt sogar einigermaßen nach Veruntreuung von Firmengeldern und die Spur zeigt sehr deutlich Richtung Twilight Zone und illegale fightclub Kämpfe. Es ist Einerseits ein klassischer Thriller, was die Story an sich angeht, allerdings nicht, was das Storytelling angeht. Denn der junge Regisseur Tim Dünnschede, der diesen Film gedreht hat, hat sich hier ganz offensichtlich von seinem Kollegen Sebastian Schipper inspirieren lassen. Genau wie dessen Victoria. wir erinnern uns alles, war der große Sechsfach-Lola-Gewinner beim Deutschen Filmpreis 2015, Genau wie Victoria ist auch Limbo ein One-Shot, also 90 Minuten Spielfilm in 90 Minuten am Stück gedreht. Irre aufwendig, die ganze Choreografie eines solchen Films muss ja von vorne bis hinten passen. Die Kamera läuft komplett durch. Niemand darf sich bei so einem Dreh einen wirklich krassen Patzer erlauben, denn ansonsten ist halt leider mal wirklich alles komplett im Arsch und du kannst einfach mal von vorne anfangen. Und dann noch... Ebenso wie bei Victoria das Ganze hier als äh, Thriller, bei dem dann ja auch noch on top der gesamte Spannungsbogen von vorne bis hinten ohne einen einzigen Schnitt passen muss extrem bemerkenswert, denn es ist, ich habe es kurz gesagt, es ist der Uni-Abschlussfilm von Tim Dünnschede. Ähm, gefilmt hat den One-Take der wirklich extrem gute Kameramann Holger Jungnickel. Ähm, alle Jungs und Mädels, die in dieser Produktion was zu sagen hatten, sind gerade mal so in ihren 30ern, also mega junges Team und Strich drunter Well Done. Also als Spielfilmdebüt so ein One-Shot, so ein One-Take auf die Beine zu stellen und das mit den wirklich begrenzten Finanzmitteln, die man dafür dann nur zur Verfügung hat, mit einer super Elisa Schlott in der Hauptrolle als Anna Bergmann und einem plötzlich jetzt irgendwo ständig wieder auftauchenden und auch aufgetauten Martin Semmelrogge als einem ihrer Gegenspieler wirklich richtig gut. Finanzthriller, das Genre passt natürlich seit Bad Banks einfach super thematisch gerade auch gut in die Zeit, ist meine Empfehlung für diese Woche als Alternative für die beiden. Hundefilme, die sonst noch im Kino sind. Einmal Lassie, da haben wir drüber gesprochen. Und dann, ja, dann, ist da auch noch, dann ist da auch noch Ruf der Wildnis. Harrison Ford zusammen mit einem animierten Bernhardiner. Der Film hat mich visuell wirklich an die Grenzen des Erträglichen gebracht. Dieser Köter im Film sieht aus, als wäre Hashiko aus dem Polarexpress abgehauen. Und wäre eine echt fiese Morphing-Liaison mit Stephen King's Cujo nach einem Katie-Price-Facelifting eingegangen. Den Satz könnt ihr gerne nochmal zurückspulen und ein zweites Mal hören. Limbo, also wirklich eine echte Alternative diese Woche im Kino. Gebt dem guten deutschen Filmnachwuchs, den wir haben, bitte eine Chance. Und tut es auch regelmäßig diese Woche. Wie gesagt, äh, gebt die Chance Tim Dünnschede und seinem One-Shot-One-Take. Und äh, damit dann auch für diesen Dienstag Tom Westerholt. Out. Wir hören uns nächste Woche dann mit dem Berlinale-Spezial. Bis dahin macht's bitte extrem gut. Guckt nichts was ich nie auch gucken würde. Und tschüss mitüß.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.